0: 我认认真真的去思考，我想做一档自己的节目，是因为我在毕业后的工作中遭受了比较大的挫折，而且在那一过程中呢，我就理解了为什么 P u A 它会成功，会希望元宇宙它是我自己的一个人生记录。你就会发现呢，其实大家都和你一样，不光是大家的境遇和你一样，大家的想法也和你一样，所以没有嘉宾真的可能会停更。Hello， hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是我与播客。想要做这期节目，是因为在我录制了这二十多期的内容中，有无数的人问过我这个问题，问我为什么要做播客。有的是嘉宾，有的是我自己的朋友。我也在各期内容中，其实有零零散散的回答过这个问题，但是还是有很多人在问，想要得到一个比较系统的回答。所以这一期应我的朋友 Cookie 的邀请，我来好好的回应一下这个问题。相当于说，本期是 Cookie 来访谈我。
1: Hello， 大家好，我是 Cookie， 嗯，我是一个对人很感兴趣的呃心理学爱
0: 好者，嗯、uh.。好的，所以说相当于这一期是 Cookie 来访谈我，相当于我是嘉宾哈、啊。那我也来自我介绍一下我的播客经历。我是圆圆元宇宙的主持人，今年一月七号上线第一期内容，讲的是北大毕业为什么要进国企。到现在不到半年，截至目前是可以做到每周定期更新一期，而且这个节目呢完完全全是我一个人在做的。之前在小红书发帖，很多人以为我有一个团队，其实实是没有的哈，就是我一个人在做这个节目。因为这个可能也是他业余时间在做，并且他能就是每周
1: 这样坚持做下去，我觉得本身是一件很了不起的事情。嗯、所以这么高频的这个坚持输出的这个背后，我想好奇问圆圆，就是说你做这个播客的原因是什么呢？嗯
0: ，这个就是很多很多人问我的问题，然后我。也。也零零散散回应过大家，所以这一次做一个统一的回复呢，就是说大家以后不要再来问我了。<笑><笑>其实我做播客的话，我觉得是分为三个阶段的。第一个阶段就是我是如何从一个对播客一无所知的小白，变成萌生想要去做播客主持人这样的一个念头。第二个阶段呢，就是我如何把这个念头，把它切实的转化为一些计划，就是说有什么事情让我坚定了这件事情。然后第三个阶段就是我真正的开始产生一些行动。第一块就萌生念头，其实我是一九年读研究生以后，因为我的舍友他在做播客，所以我开始接触了播客。不管是短视频啊、长视频来说，它可能是一种更为严肃的、深刻的媒介。同时呢，就是我自己在听别人的播客的时候，觉得。尤其是一些闲聊栏目，我就想啊，就这我也可以。<笑>嗯，其实我也我也算是一个小宇宙的忠实听众吧。我我听了一些栏目，我就觉得很多的内容其实是朋友之间的那种闲聊的水平。我就发现，呃，因为我自己就是一个话挺多人，然后我自己挺经常跟朋友们聊天啊，我就觉得其实我和朋友们那些聊天也是可以被记录下来的。其实我们就是自恋的说一下，就聊的也还可以。<笑>嗯，我真正开始萌发这个念头是在毕业以后。毕业以后开始有一些外在的因素让我很想去做播客，主要是以下这么几点。第一呢，就是我认认真真的去思考，我想做一档自己的节目，是因为我在毕业后的工作中遭受了比较大的挫折，我对于工作的意义发生了比较大的疑问，我一度在是我有问题，还是这个工作有问题中摇摆。而且在那一个过程中呢，我就理解了。为什么 PUA 它会成功？其实我以前在学校的时候，就有一些嗯、呃、大家都知道的一些事情啊啊、呃，然后那个时候我是不能理解，我心想就为什么会有人会被 PUA 呢？而且是如此优秀的人，就大家的思维方式，他是为什么会被转变成这个样子的？那个时候在学校的我是觉对不能理解的，就是你一个。呃，人格健全人，你是为什么会可以被另外一个他者所打压成这个样子？但是我工作之后，我就明白了，就是当你处在一个非常闭塞的一个环境里面，当你身呃周围的人他们的想法已经被同化的时候，当你身处其中，你是很容易就被同化的，你很难去坚持自己原本的观点。在那个时候，我就深深的感受到我，我我非常迫切的想要去看看同龄人的世界，我想要看看大家对于同样一件事情的观点是什么。然后以此就是说作为我自己的一个借鉴，其实这这种做法也是一种敬重我的做法。敬重我就是说你用他人和社会的评价来修正你对自己的一些看法。其实大家都说，就是我们每个人的 ego 要变大一点，你的自我要大一点。你的所谓心理学有个概念叫做自我效能感，就是说其实你的内心应该有一些坚定的内核，你不应该受到别人影响。但这一点呢，就是怎么说呢？我觉得是也是很多人的好课题，也是我自己可能要呃中期。一生追求的课题吧，就是我呃，现在还很难做到坚持自己，然后不被别人影响。而我刚毕业的，也包括现在吧，就是我会发现我还是很容易受到周围的人人影响。我就很想要去知道那些曾经和我志同道合的朋友们他们是怎么想的。我想从他们的角度来看一看我自己的呃观点，我自己现在的状态到底是怎样的一个状态。所以我会想要和不同行业的同龄人去聊我们的工作和生活。呃，其次呢，就是我自己是想要借助这个播客去寻找更多的机会。我会发现，如果按照现有的轨道一直走下去的话，我的视角会越来越闭塞。因为其实体制内的工作，它本来在很多人的设想中，它就是一条道走到黑的，它就是一眼可以望到头的。那我可能，我觉得我可能并不不是很喜欢这样的状态。而且呢，自己又是其实是普通家庭出身，也就是传说中的所谓的做题家，并没有什么资源和背景的助力。那这个时候想要去打破信息差，其实没有什么别的办法，那只有通过自己自己去创造一些方式去打破信息差。还有呢，就是我自己的性格是很喜欢，就像你一样说去观察别人的一些日常，去做一些人生观察。我经常就觉得我在。日常生活中就经常在做一些自己的小型田野调查，在斜杠青年那一期里面，我也和嘉宾说，光是和人交谈，了解别人的人生就足就足够使我愉快了。但是以上呢，就是还是停留在我从对播客没有感觉到我很想去做这件事情。发生了一个思维的转 变， 发生了一个想法的变化。就我把这件事情列入我的人生清单 了， 它变成了我以后想一定会想要去做一件事情。但我还是一直一直都没有做哈。你可以看到我是二一年毕 业， 然后我这个博客是二三年今年一月才开始上线的。就说这中间可能有两年的时 间， 我都在酝酿这件事 情， 但是我并没有认真去开始去做它。然后这个时候是发生了一个契 机， 这契机呢就是呃二二年底的时 候， 我有一个朋 友， 他邀请我跟他一起做自媒体。那个时候就是呃很很巧合，我们就是聊了一个下午的天，然后他就突然的提出来，他说要不我们一起做一个自媒体吧。他当时是下午五六点的时候拉群，然后当时还拉了又另外一个女生，就相当于我们是三个人。就是但是呢，就是经过一个晚上的思考，啊，六点早上九点，我就说，呃，我就说我还是决定要自己单做一个媒体，嗯，然后从那个时候开始，我就打算把这件事情提上日程了吧。当时和那个朋友聊下来的时候，就发现可能我们想做的东西是不一样的。我那个朋友其实他对播客不是特别了解，然后他想做的是公众号，然后我想做的是播客，其实这是两个完全不同的方向。但是之之所以刚开始我和他一拍即合，是因为我以为他想做的是那种播客方向的公众号，因为很多大号就是那种做比较成熟的大号，他们都是有自己的新媒体矩阵的，包括微信公众号、微博、小小红书，还有各各各,各种。各方面的平台都是做得非常的完善的，所以那个时候我以为我那朋友想跟我做这个，但是后来就发现啊、哦，原来不是这样子的。那我就发现其实和我想的不太一样啊。然后其次就是我想做一个自真正属于自己的作品，就是从这个这个节目它到底叫什么，然后从它的 logo 怎么设计的，然后去邀约哪个嘉宾去，到底要和大家聊一些什么。我希望这个整个节奏。所有的东西都是由我自己来把握的，因为我会希望元宇宙它是我自己的一个人生记录。就它为什么叫元宇宙呢？我希望它是我自己的一个，就是它相当于是我的一个世界啊、呃，是我在这个年龄段的一段人生记录。而且呢，就是其实我会希望它是我的一个作品，因为是文科生嘛，我一直以来心里的一个隐忧，也你,你也可以理解为就是它。这个这件事情，它一直是笼罩在我心头的一个一片小小的阴霾，就是我老觉得自己是没有什么技能的，我老觉得自己是没有什么作品的，所以我也希望元宇宙它会是我自己的一个作品。加上毕业以后呢，在国企就更没有什么作品了，<笑>我觉得自己没有什么进步吧。然后我会我会希望做播客可以让我进步，同时。呃， 它可以成为我一直在努力探索人生方向的一个证明啊。所以 说， 如果听到这里有朋友就是对我这段经历感兴 趣， 嗯， 或者觉得有什么机会适合我的 话， 可以联系我哈。嗯， 然后还有就是刚刚说到我怎么就怎么开始去做的 嘛， 一个是存在了一个契 机， 第二 呢， 就是我在呃毕业后相当长的一段时间里。因为是体制内工作，所以相对于体制外的大家来说，会有相对来说会有更加长的一些闲暇。我就发现呢，我拥有了大量的闲暇时间，但我没有利用好这些时间，我大量的时间被我浪费掉了。嗯，我以前以为我是一个很懒的人，我以为我是一个追求躺平的人，但是这这些闲大量的闲暇时间就让我发现，其实我不是，我我反而是一个闲暇时间不做点事就很是难受的人。比如说现在是放假，对吗？我现在第二天已经开始难受了，而且我昨天昨天都有活动，我昨天都出去了，但我今天就是因为要录制，然后还有嗯、呃、还有一些播客的事情，我今天没有出门，我已经觉得非常难受。<笑>呃，所以说我，我我会是在刻意的给自己找事情做。然后关于这个娱乐的问题，其实我之前也有和一些嘉宾聊过，在女博士聊性骚扰那一期，我就有问过我的学姐，就是那那那个嘉宾，我就说就是发现自己好像。嗯，好像找不到很充实的娱乐方式啊。呃，就这么说吧，就是说，其实我是可以娱乐的。就比如说刷刷手机、淘宝、上网、打游戏，我都 OK、呃。啊，然后就是我在娱乐的过程中也是开心的，但是我在娱乐过后，我会感受到深深的空虚。就是女博士那一期和我的学姐聊过，嗯、呃，给大家说个比喻吧，就我之前在网上看到一个比喻，他说就是你在娱乐中获。就是说，在娱乐中获得快乐，就像膝跳反应一样，你打我一下，我可以给出一个快乐的反应，但除此之外就没有了，就没有了。就是你在那个反应过后，就什么也没有剩下，甚至可能有时候还会有懊悔。然后加上我自己在国企的话，嗯、其实我会很害怕这种闷水煮青蛙的生活，也会很害怕这种一潭死水的境地。所以说，就是综上这些很复杂的原因，呃。我就开始做这个博客，而且这也是我做博客一直这么久的一个动力来源。嗯，呃，作为一个听者，我觉得在
1: 你刚才讲的这些原因里面，其实我看到了很多，就感觉这个过程中是充满了你整个呃自我的探索哈。对，而且嗯，我听完，对我听完，其实也也也很很感动，很真诚，很具体。<笑>确实。啊、呃，那。嗯，对，然然后那就是我也很好奇的是，你你作为这个主持人，你其实是不断的去采访别人的故事的。那在这个过程中，你有没有一些让你印象比较深刻的故事或者是经历呢
0: ？好的，好的。其实这个让你印象深刻的这个话题，是我经常问嘉宾的一个问题。我经常问嘉宾，哎，你觉得这个过程中有什么事情让你印象深刻？每三到有一天就是被反问了。<笑>对于这个问题，其实我的回应是。我的回答是各有各的精彩，就是说实在，我现在录了二十多期视频，你要我从里面挑一个印象最深刻的，就很难挑，因为大家的故事都很抓马。真真的，真的就是我在这个过程中和不同的人聊他们的经历，因为基本上，嗯，我会想要去了解的经历，它就是一些不同寻常的经历啊，让我印象深刻的故事大概是有两类，第一类就是。它可以打开新世界的大门，它会让我觉得啊，原来还有这种操作，怎么会有这种东西？怎么还可以这样的这种事情啊？比如说我之前和天天坑专业的那个同学聊的那一期，他说的是他们做实验的时候，他是呃生化环材嘛，然后他们会要做一些实验嘛，就是说他们做那个化学实验的时候，有有一名同学他那个手被一个试剂灼伤，以至于送到医院的时候，医生。一开始是叫他们截肢，就这种事情，我当时想啊，怎么会有这种东西啊？然后，呃，这种是打开新世界的大门哈。比如还有就是一些国外的生活，因为我自己没有留学经历，在录制过程中也有和几位嘉宾都有聊过他们的国外生活，比如说在英国读博的一些放松的环境啊，他们那边的学术氛围，还有社会氛围，然后还有在美国读硕士的经历，还有国外的一些 dating 文化，还有北欧生活等等，就是与我自己的生活比较迥异的。一种远方的想象吧，还有呢，就是那种呃，很就目前来说对我来说还是比较呃遥远或者说新奇的一些信息，比如说之前约了一个占星师聊一些玄学的事情，聊星座、占星、塔罗之类的，然后还有和一些宝妈有聊他们的生育经历，呃，然后还有。还有找了音乐人聊他们就是唱 rap 的经历等等，还有综艺编导的一些日常，这些对我来说都是呃比较打开新世界大门的。这是第一种哈。第二种故事呢，就是对于日常生活中的一些现象，它可以给我提供一些与众不同的视角。比如说，比如说关于新闻理想这件事情，我自己之前其实自己心里是有一些定论的，就我自己有自己的一套观点，但是呢。我之前和媒体人，就我的一位媒体人朋友也聊了这个新闻理想，聊了一期，我就发现啊，原来那些我认为是不可更改、我认为是坚如磐石的一些东西，其实在别人看来可能有完全不一样的想法。他可以就在我看来是比较悲观的东西，但是别人可以有一些比较乐观视角，或者是说，像我之前还和一个包租婆朋友聊过一期，就。在和他聊之前，我一直以为他过的是一种非常快乐、非常轻松的生活，因为包租婆嘛，她家有三栋房可以收租，而且她自己是九八五毕业的，就是说她并不是那种，她并不是说只能继承家产，而是她经过了一些选择，然后回去继承家产。那我在和他录制之前，我会以为他的生活会很快乐、很幸福，因为毕竟收租是多少人的梦想，对吧？但是呢，我跟他聊了以后，我就会发现，啊、呃，事情并不是这样的，就是在他们的视角里面也有非常。非常,非常多，我们没有收租的人所无法去想象的一些困难，还有一些痛苦。还有呢，就比如说关于性骚扰这个话题，可能，嗯，大家现在就是在网上的话，一些舆论也愈演愈烈，然后有各种各样的视角。但是我觉得网上很多的观点都比较偏激，而且呢，它是。一涉及到这种性别话题，很多是一些非常情绪化的观点，就是非常的激烈的一些对立等等。然后那一期，我和我的这个呃博士生学姐聊了以后，她是她是做社会学的，然后她经常去做田野调查，所以她经常会遇到性骚扰的问题。我之所以找她聊天，是因为之前在研究生期间选了一门社会学的课。然后那个课上，这个学姐给我们分享了，就是她的一些被性骚扰的经历。所以那时候我想跟她聊这个。然后我听她讲了以后，就发现其实从性骚扰这件事情，呃，我们其实可以有不同的视角去应对它。我们不光可以改。我们一方面是可以改变我们的一些思维定式，另一方面是我们可以改变我们的一些行动。然后他也有教，就是说，啊、呃，在面对现场扰的时候，我们应该怎么办？像像这这这两块，一个是打开新世界大门，一个是可以提供不同的视角。我就这种这这样的对谈都会让我觉得印象非常深刻。我就觉得大家各有各的精彩。对我来说，我是在不断的推开一扇又一扇门的过程。嗯
1: ，好像在你刚刚这个问题的回答中。嗯、呃，我作为一个呃没有去仔细仔细的听你之前每一期播客的一个人，那我在听你回答的时候，仿佛也觉得好像就是铺开了各种各样的人生在我眼在我在我眼前一样。对，那我会觉得确实会一下会感知到你做这个播客的时候，你你在听不同的这个。人生经历或人生故事的时 候， 嗯， 其实对于自己的这种人生观、世界观、价值 观， 可能也会有一些这样的呃改变或塑形。是的。那那那你有没有想 过， 就是说这些这些故事对于你的这个那这个三观或者说实际的生活态 度， 你觉得发生了什么样的转变或影响 吗？ 嗯，
0: 好的。这个问题其实我在无数个日夜 里， 我都有。就是问过自己，嗯、呃，就说如果我当时我从，呃，今年开始我没有做这道播客的话，我现在的状态会是怎样一个状态？这个问题其实问过自己无数次、嗯，然后我的答案是我肯定会。焦虑爆炸、呃，嗯，因为现在其实我自己的一个情况，我是自己不太满意的，但是我觉得标，呃，我觉得做博客它是很极大程度上缓解了我的焦虑。嗯、呃，我跟大家聊了这么多期啊，我主要有一些感想吧。比如说，第一呢，就是就我会发现人生有其实是有无数不同的活法的。就你的人生它并不是只有一个答案，不是只有一条轨道。比如说像我和那个挪威的姐姐聊，她是在她是八零后，然后她是。反正是绝对是一个我们当前社会认为并不适婚的年纪，他才结婚的，因为婚姻移民才移民到挪威，然后就过上了迥然不同的生活。然后还有就是，比如说像我之前聊我的嘉宾里，其实有很多是转行的，或者是裸辞的，你就会发现啊，原来人生是可以这样子的。比如说像我那个从上海选掉裸辞的同学，然后还有就是从航天科工国企去转行占星师的朋友等等。反正就是你会发现哦，原来我们还可以用不同的方式去探索自己的人生。第二呢，就是我刚刚说的，就是我确实磨平了我的焦虑哈，你就会发现呢，其实大家都和你一样，不光是大家的境遇和你一样。大家的想法也和你一样，所以就我感觉就是像我刚说，为什么我想做这个播客，呃，然后为什么我可以理解 PUA 呢？就是我我就在这个过程中，就是呃，通过大通过和大家聊，然后你可以去，可以确信你的想法可能是没有太大的问题的。对我来说，就是主打一个避免被 PUA <笑>。然后而且我也发现了，为为什么说是磨平我的焦虑呢？一方面你会发现哦，原来大家都这样，并不是自己。单单那么糟，并不是只有自己那么糟糕，或者说并不是只只有自己在这种困境里，这样会好一些。然后还有就是你会发现，很多你所向往的、期待的另外一种生活方式，哈，它也许并不如你所想的那么轻松。就比如说我刚刚说的包租婆的生活，那这样的话，你就会，你你就不会说整天沉迷于一种。呃，对于一些幻想的一些迷梦里，然后你可能就会更容易的去脚踏实地，去聚焦到你现实今天此刻的生活中。那我觉得它对我来说是极大的去抚平了我的焦虑的。所以我在做播客的过程中，主要就这两件事情对我对我有比较大影响。
1: 嗯，好的，好，就是说你们在交换彼此经历的这个过程中，你会发现其实大家有一些。共同的所谓的一些焦虑，或者说所谓的一些嗯、呃、自责的问题，也就也许是因为我们从小到大的这个环境中，当出现什么。就是出现什么事的时时候，我们好像是习惯去责备自己。责当你们各自去讨论各自的这样的一个经历的时候呢，其实是站在一个审视的过程中去重新思考自己在自己在这个过程中所遭受所遭受的东西，然后也重新拾起了自己的一些呃感受。你们都有一个相互治愈、相互改变的一个过程。对的。那你做完了这些呃采访的话，你觉得你对于这个这个？就是这个时代我们所处的这么一个社会环境的特征，以及处在这个时代当下的，特别是我们这批年轻人，你你觉得你有你有一些什么更深的了解和洞察吗？嗯
0: ，我觉得就是说年轻人的话，这个范围还是太大了，因为。我其实，嗯，呃，做这么多期，大部分的嘉宾其实是我自己的朋友，就我自己从微信列表里面扒拉出来的。<笑>所以说，你说我对这个时代的年轻人有什么了解？我觉得这个可能还是不敢偷大哈，我只能说可能对于和我自己相似的，然后我自己的朋友们可能会有一些，呃，这这么一群人可能会有一些更加深入的了解。啊，至于说指什么洞察之类的，我觉得也也不是说洞察，就是在这个过程中呢。会会感受到一些比较共性的东西，包括像我在小红书上面发帖招募嘉宾以后，发现可能有三四成的人都想跟我聊裸辞或者聊 gap， 反正就是聊不工作的事情。你你就会发现啊，嗯，这个其实它可能是嗯大家比较普遍焦虑的一些事情。但是关于这个普遍焦虑这件事情呢，我有时候又会心生疑惑，因为我之前就前段时间有去医院，然后做了一个。呃，它是一个和心理咨询一点都不搭嘎的一个检查，它有一个量表，就是你在做检查之前，你要填这个量表。那量表上面有，本来按来说呢，你就要填一些与这个你要做的检查相关的一些事项，对吧？但它中间突然有一句，他说你有没有焦虑？当时我就想啊， oh. 那不是肯定的吗？我想这一项应该大部分人都会选，就是是吧？我想应该没有什么人会选否吧，因为我是一个话很多的人，我是那种坐出租车都要和司机唠嗑的人。所以那个时候我进到那个呃检查室以后，我就问医生我说这一项应该没有什么人会选否吧？他说没有啊，他说大部分都是选否。<笑>然后我就发现啊，我想啊是是我自己比较焦虑吗？我想怎么怎么会这样呢？但是嗯，我也不知道那个医生是不是夸我啊，反正他就是跟我说就没有什么人选焦虑，就让我非常震惊啊。我想啊是我自己处在一个就是有点像信息茧房之中嘛，是因为我这个人自己比较焦虑，所以所以我觉得大家都很焦虑。反正我也不知道，反正我邀请到的嘉宾大部分和我一样焦虑
1: 。啊、oh, ，就就就是说，你刚刚填的那个是他问你近期是否有焦虑，还是说你做那个检查有有焦虑吗
0: ？他问的，就是我整个人的精神状态。他问的不是那个检查，他就是说， oh. 他就是在调查你，你这个最近有没有感到焦虑？我就说有， oh. 而且我，而且我觉得他这个问题，他说的是你有没有感到焦虑。我心想，在这个时代。除了那种财富自由的 人， 啊 不， 财富自由的人应该也会焦虑 吧？ 我 想， 有谁会不感到焦虑 呢？ 嗯， 当时我的想法真的是这样 的， 但是我问了医生以 后， 这个答案让我大跌眼镜 啊！ 所 以， 我也不 理， 我也不了 解， 到底是我自己过于精神敏 感， 还是 说， 还是说怎么 样？ 哦， 我觉得就是这个现 象，
1: 呃， 我作为一个就是心理学专业的人。嗯、呃，那么我我我就是我我我想尝试，就是从我们这个角度去对这个你刚刚这个现象有一些解读哈，但是不不完全准，嗯，就是嗯嗯、呃，我觉得一方面是因为就是就是我们其实，比如说我们在那个有就是我们中国人其实对于心理咨询这个东西，或者说对于一些。心理的障碍或者说精神疾病，我们是有很强的污名化在心中的，所以、哦、对，所以说
0: 他不好意思说，对
1: 对对，所以其实这个很有可能是在，呃，很多时候被问及到这样的情况的时候，其实大部分是不愿意就是说去承认的，而且你刚才也说了，就是说他这个项目是一个跟心理咨询本身无关的，嗯、那么很有可能这个问题对于、嗯、就是对于人们来说，他可能是一个很突兀的。呃，这么一个选项突兀，他可能也对,对也会觉得就是不想要，就是去暴露自己太多的这个真实的想法嘛。那他可能会觉得这个本身是无关紧要的，哦、他会觉得不管我这里填是或否，也不会影响我这个。他、哦、因为你说你都觉得是一个没有相关的一个东西。那第二个，我觉得我刚刚在想说，嗯，就是为什么一个无关的检查里面，它会有这么一个问题呢？我在想说，因为就是可能我们学学到的里面会强调，就是这个身心一体嘛，就是说有有的身体疾病它其实确实是由这个你的心理的，比如说你平时的焦虑、你平时的不开心造成的。那举一些很简单的例子，就是比如说。嘴巴起火，或者说口腔起火的时候，这个时候很有可能就是你最近有一些这个呃心急，就是我们可能会常常听到这样的一些说辞，对上火之类，就是可能是你最近压力比较大，然后或者是你的，或者是你整个人比较处在一个非正常的一个呃一个一个状态中。当然，我说的是心理啊，嗯，可能是比如说最近有什么比较重要和紧急的事情，嗯、使得你有点不知道如何去处理，或者说你最近比如说考试机啊等等这样的一些，会使
0: 得你这个心情会周期性的波动。明白。那关于刚刚那个问题啊，我我就想问一下，嗯，就是嗯，就我刚,刚说那个问题，就是你最近是否有感到焦虑？这个你你你你是选是还是选否呢？嗯。
1: 我觉得我可能也会选犹豫这么久。哎，对我，我觉得我可能也会选否。哎，就可能刚刚漏掉了一个原因，是因为你要问我最近的话，我可能就会只回忆到我最近一周我有没有什么特别重大的事件，就是让我感觉到焦虑或不安。我可能会觉得好像这一周都很平静，但是你要说有没有那种有没有那种。呃，经常会就是会有一些这个自责，或者说感觉到自己的这个生活不如别人，然后或者说，嗯、呃，会就是比如说看到一些网上，比如说别人过得过着很好的生活而感觉到有些焦虑，或者是比较的话，那其实是有的，对。然后包括在选择自己的一些工作方向或者说就业方向的时候，其实也是会有的。就不可能存在没有，只是说你要问我，你最近有没有感觉到焦虑？好像这个问题本身，我就会去想说，哎，我近一周好像吃的挺好，睡得也挺好的，就就没有太多的这方面的代入，<笑>有可能是这样子
0: 。嗯，明白嗯。嗯，对，所以就是在和不同人聊天的过程中，也是我嗯重新认识自己的过程吧。可能在这个时候，我就会发现对我来说就不是这样，我就会觉得这件事情，焦虑这个情绪呢，它。就像就像我一开始说的，它就像一个阴霾一样，它一直浅浅的，或者是说，它就一直笼罩在我的心间。虽然说它不是说你每时每刻都意识到你在焦虑这件事情，但是它会是我嗯很长一段时间生活的底色。对，嗯对对对，哎，所以你看我和别人聊天，我就会发现哦，原来我自己是这样子。嗯，还有一个就是我刚刚我觉得就是
1: 漏说的一点吧，就是焦虑这个东西它。嗯，或者说我们感觉到压力大，其实就算对于一个心理比较健康，或者说他没有什么这个去咨询的需求的人来说，他其实也会有的，因为焦虑和和一些痛苦、恐惧，它其实是就是它就是一种情绪、一种感受，或者说。呃，或者说伤心或怎么样，他可能就是一种一阵一阵的感受。有的时候，我们他的这个焦虑的范围，我们是能够自我去调节的。比如说，你通过跟朋友聊天，通过就是出去，呃，好好的吃一顿，然后看一个电影，或者说娱乐等等，或者说做一些自己喜欢的事情，你会转移掉对他的那个注意力。嗯，但是。但是就是这并不意味着你就是我们是真的就是得病了，因为就是如果你真的要判别为，比如说要有你要有焦虑症或者说有抑郁症的话，那这个东西，呃，我们在心理就是在心理这个审这个筛查上面是有非常严格的一些标准的，比如说你可能需要连续几周你都。睡不太 好， 吃不太 好， 然后一直就是这个 呃， 不能集中注意 力， 等等等 等， 就是有很多很多很多的这个一些指标。那么具体的 话， 大家可以去参照参照那个 嗯， 那个应该叫 DSM 的一些这样的标准去看一下自己呃是是否有就是那个媒体上所说的那么严重。但实际 上， 我觉得焦虑情绪本身它就是其实是很正常 的， 是是可能。就是会一阵一阵有，但是我们也会，一般是我们是其实也是可以自己在调节的，它是一个动态的这么一个过程。对，明白那你觉得，就是对于那些参加这个节目的嘉宾来说，你觉得他们在接受了这样一个播客访谈之后，你觉得给他们带来了一些什么样的影响呢？嗯
0: ，这个其实就和我们刚刚聊的也是。也是一脉相承嘛，就我们刚刚说、嗯，其实你说出来的过程，它就是一个整理思路的过程。对于我的很多嘉宾来说，嗯、呃，其实有很多人他在这个过程中，就是他去准备一些我想要问他的问题，他在这个过程中也是一种认识自己，然后自我疗愈的一种过程。而且有的嘉宾呢，他其实很，其实很多人是很想说一说话的，很想倾诉的。不知道大家有没有听过一首古早的歌，就是那个陈奕迅的《浮夸》，对。不知道大家有没有听过陈奕迅的《听过》听，他有说，我是听过，嗯，对吧？他有说，有人来问我就会讲，但是无人来，所以其实很多人他参加我这个节目，他也是想要找个平台说说话，想要倾诉一下自己。嗯、其实在这个过程中，不光是整理思路，它也是一种自我疗愈哈。然后在这还有呢，就这是第一点哈，第二点呢就是。其实我这节目播出以后会有一些评价，有一些是显性的评价，有一些是隐性的评价。显性的评价就是会有人留言啊，会说啊你这个做，说的真好，或者说哎你这个说,说不行啊，他都会有、嗯，然后会有各种各样的一些评价，这是比较显性的。还有一些隐性的评价，就是这个节目它的完播率怎么样，它的播放量怎么样，它的转发、点赞、收藏量怎么样，其实这也是一种评价的机制哈。那嗯，有的嘉宾他就会比较在意这些，他会去看评论，他在这个过程中通过别人的一些别人视角的一些看法，他也可以认识到自己、嗯。然后还有呢，第三点呢，就是说很多人在和我聊的过程中，他其实也会打开新的视角，就像我可以从他们的。想法中发现新的一些东西，他们也可以从我的想法中发现一些新的东西，就相当于就像那个那个说法一样，就是你有一个苹果啊，不是你有一个思想，我有一个思想，交换了以后，我们都有了两个思想。<笑>然后，嗯，呃、还有、嗯、还有的嘉宾呢，是他们自己有在做一些事情，然后他们可能也是希望得到更多关注，所以我也会帮他们宣传。那他们比如说会有粉丝啊，或者怎样这方面的一些考虑吧。好的，谢谢。嗯。嗯，那就是嗯，用谢谢
1: ，<笑>没有，我是发自就是发自内心的想要谢谢，因为我觉得这也是一种分享嘛。嗯，那就是我们刚刚有聊到说这件事情对于你们参与的两方有一些什么样的影响？那你觉得你作为一个这个播客的一个、嗯、呃，可以说是。呃，这个主理人或者说一个呃，你你在你觉得你做这件事情对于收听你节目的那些观众来说，你觉得对他们有一些什么样的影响吗？嗯
0: ，会，我我我觉得会有的。嗯、呃，而且一开始我做节目的时候会比较好为人师，我会经常对我的嘉宾说，哎，那你对别人有什么建议吗？<笑>但是后来我发现，就是其实不是所有人都想听建议，而且其实就我们自己，虽然说我们走过了一些，也许有的人还没有走过路，但其实我们自己也没有什么资格提什么建议吧。我们只是说在节目中表达一下我们自己的想法，就告诉你我们是怎么想的，我们当时为什么要做这个选择，做出这个选择以后。我们现在后悔 吗？ 或者是说我们庆幸 吗？ 这样子。所以对于那些收听我节目的人来 说， 呃， 从我自己得到的反馈上来说 哈， 正面的反馈是有 的， 在微博和小红书都有收到 过， 就会有人呃通过。文字和符号来表达他们的一些感谢。前几天就是在小红书上有一个，呃，有一个博主，他他说他是无意中听到了我那个上海选调那一期节目，然后说帮助他缓解了焦虑，然后说他他喜欢这个节目，帮助他缓解了焦虑。这个，然后他艾特了我，然后我当时就是看到这个通知以后就觉得特别的高兴，因为我经常在小红书上看到有人推荐别人的什么播客，但是从来没有人推荐过我的。<笑>所以那天看到真的有人，就是他，呃，就是你，你会发现你做的东西，他真的可以影响到一些人，然后会给别人带来正面的反馈。嗯，自己也是给到了别人一些力量吧。然后还有就是，呃，对于收听我节目的人里面，还有一群人是我的微信好友，因为我每一次节目做出来后，我会发朋友圈。然后，因为小宇宙它确实是一个非常非常小众的平台，其实很多人他是没有下载小宇宙的，然后他很多人也没有下载喜马拉雅，所以很多人他就是在那个小程序上去收听我的节目。然后，因为小程序它的播放是不计入小宇宙的，所以我还记得当时就是我发第一期节目的时候，就很多人点赞给我朋友圈点赞，但是我的小宇宙播放量为零。<笑>当时我就想啊，怎么你们都给我点赞，不去听一听吗？不好奇吗？然后我是后来才知道，哦，原来他是不计入那个播放量的。然后在这个过程中呢，时不时的就会有微信的好友来给我一些惊喜，比如说，而且尤其是那些就是平时根本不太熟，就是那种点赞之交那种好友，就之前有一阵子就会突然有人跟我说，啊、呃，他说啊，你这个节目做得真好，或者是会有人突然就给我转一个东西，是那种播客相关的，就是我们几百年没有说过话，你知道吗？<笑>啊，他就会突然给我转一个东西。他说：“啊，我觉得这个可以帮到你。啊”然后我就觉得哇，好开心，就是就是嗯，就是大家都有在关注你这件事情，然后就大家都会给一些很正面的反馈。嗯，就经常和和一个朋友，比如说我和一个很很久没有说过话的朋友聊天，比如说聊一些别的话题，啊，然后对方可能就会突然来一句说：“诶、哎，我觉得你那个节目做得不错啊。”你会觉得还是挺高挺挺高
1: 兴的。就好像就是听你说的话，会有一种我想让、嗯、我想到了一句话，就是说。当你想要去做，就是想要就是去做一件事情的时候，其实全世对全世界都会就是就是向你敞开他们的大门，有一种对，嗯、呃，我觉得可能你在这个过程中好像是收获了很多的这种呃、嗯啊、认可，因为啊这种认可对你来说好像也是一件比较重要的事情。我们在前面有讲到，会让你想要去打破那个对对啊
0: 无技能的这么一个标签，嗯。哦、嗯，说到这个，我想起来，我做播客其实当时还有一个想法，就是、嗯，就我朋友微信就是有有一个定律叫做邓巴定律，邓巴数字啊、嗯，反正他的意思就是说，然后还结合我们现在的微信好友，他是说他大概那个意思就是说，嗯、呃，就算你的微信有就顶格的好友，不知道是多少五千还是多少、嗯，但是实际上你每天那个亲密互动的也。应该是不超过十二个人，还是多少忘了、嗯。意思是说，不管你的好友人数再多，其实和你有呃比较频繁互动的，其实并没有多少个。然后我当时做这播客，其实还有一个想法，就是我想去呃和我自己微信里面那些不太熟悉的好友去也熟悉起来。对，嗯，而且根据做了这些内容，也确实做到了有一些是以前偶尔有交集的朋友，但是你去跟他聊了以后，你就会。大家都会彼此更熟悉一些，我觉得这也挺好的。嗯，就好像我刚
1: 想到，就是说有可能，呃，你刚刚说的这个点就让我想到，就是说有可能我们很多时候在想着说怎么样去，呃，更好的认识，就是更好的认识更多厉害的人，但有可能其实,实际上忽略了，其实身边也有很多有很多的故事是没有被我们去发现和挖掘的。嗯，啊
0: 、但嗯嗯。嗯我觉得我做这个倒不是说我一定要认识厉害的人吧，呃，就是像我以上说那些原因嘛，我一不管你厉不厉害吧，我我就是想要去知道别人到底，别人的生活到底是在做什么这样子。而且说实在的，我觉得我朋友圈很多人的生活都非常精彩。<笑>我做这个平台也是让我自己有这么一个。呃， 途径就是帮助我去和他们建立一些联系吧。而且我现在就觉得非常是那个有一件遗憾的事 情， 就是 我， 呃， 上大学以 后， 因为其实我我(笑)们那个年代上大学之 前， 大家都是用 QQ 的， 你知道 吗？ 所以导致我换到微信以 后， 我大学之前的很多朋友就是离散了 嘛， 就是他们都在 QQ 里没有没有加到微信。我我高大学之前有很多很抓马的朋友。其实他们也有一些很有意思的经历的，反正其实我自己也挺感谢博客这个平台的，它会让我就是打破一些无形的隔阂，就让我去向很多人去可以说伸出橄榄枝。说，哎，我们要不要一起聊一聊吧？像这种深度聊天机会其实非常的少，就是你平时因为大家都很忙，你知道吧？大家真的很忙。你说花一两个小时去跟一个人，他也许和你并不是特别的亲近，你们可能之前只是有非常蜻蜓点水的一些交集。你说你去跟他聊一些很深度的话题，这样的机会非常非常的少。做播客这件事情，他是给我提供了这样的机会的。对我来说，我自己也非常感谢这个平台吧。之前网上有一句话，就是说大家都去关注一些娱乐新闻，却没有人关注一个普通人波涛汹涌的内心。对
1: 对对对对，我们的注意力都放在了光鲜亮丽的，但是实际上跟我们很无聊的事情，就是不可能产生关系的联系的一些人身上。<笑>就是我想问下一个问题，就是说，呃，你在做这个这个这个播客的时候，你觉得你实际上在做和你最开始预想的上面？会有一些什么样的不
0: 同和出入呢？嗯，我觉得主要是在做播客这么久，也没有很久啊，不到半年，<笑>但是会有一个比较深刻的感受，就是、嗯、听众或者是说普遍意义上来说的叫做消费者，他是非常难以被讨好的。呃，其实听众也不是消费者，我意思说。就是消费各种内容的人也算是一种消费者吧，就说虽然他没有花钱啊，意思是说就是用户吧，或者是说用用户来去定义，就是说用户是非常难难以被讨好的。为什么不说不是消费者？因为其实现在就是做这些播客，就基本上没有收入的。哦，对，就很多人以为我做这玩意儿是有钱的，你知道吗？我很多朋友就是以为我现在已经做这个有收入了，我说我都跟他们说没有收入的，然后就是这种免费的内容都会有人骂，就。像我之之前说，我说就会收到一些比较好的评价，对吧？但是其实也会收到一些负面评价，有的人说话会比较难听的。然后就是说这个，他就会觉得你这个内容没有让我满意，他就觉得那那我就要说你。不管怎样的东西，都会有人不满意。而且其实我自己也是挺疑惑的，就是我自己其实现在粉丝量已经超过三千多了，三千三了吧，应该已经超过。但是就是每一期的播放量都非常就是。有时候都不到十分之一，你想，你三千多的订阅，按理来说十分之一才三百多，对吧？有时候有的内容一期都不到三百多，然后我自己觉得，就其实内容质量还可以的，三千多人订阅，为什么只有几百号人他会去真正的去听你的节目，或者只有几十号人？然后这个问题我也问过我的一些其他做播客的朋友，他们就会跟我说，啊，是因为现在做播客人太多啦，然后大家一个人会订阅很多很多节目。他就不一定听你的，而且每天都有不同的节目上新，对吧？所以我之前其实是周六更新的，然后我朋友跟我说周六可能跟的人太多了，所以我后来改成了周三。然后呢，但是在这个过程中，其实我也是不断认识自己的过程吧，因为我突然意识到我自己也是一个很难被讨好的消费者，嗯、因为我也是一个很苛刻的人，我自己是一个很龟毛的人。然后在这个过程中，我就会，我就可以。站在一个内容生产者的角度去看问题，那回到我的日常生活，那我可能自己平时在做一个消费者的时候，就会意识到这一点。那我可能就会想要让自己，嗯、就会自己跟自己说，不要这么龟毛，不要这么苛刻啊。意思说，就我觉得会多一份同理心吧。像你刚刚说的这个，他听上去也是可能对你
1: 来说也是一个挑战和做这件事情比较难的一个地方所在
0: 。对，而且我发现这个想不通这件事情，它其实出现在我人生的。很多瞬间，我我我会经常以己度人吧，就是，啊、呃，我就会换位思考，如果是我的话，我会怎么做？如果对方的做法和我不一样，这个时候通常我就会不太理解。比如说同样一件事情，我我换位思考，我就会觉得我，比如说对方生气了，但是我换位思考，我就觉得我根本不会生气。<笑>这种时候我就会不我就会不理解对方他为什么要生气。还有就是像你刚刚说那个在填那个两表的时候，有的人他会觉得这个东西又不重要，那他就填个假的咯。如果是我换位思考，我就会觉得。就算就为什么要填假的？就这件事情我就不能理解。嗯，也可能是因为我没有焦虑羞耻吧。哦，
1: 我觉得，嗯，我觉得就是我我我我可能也有就是类似经常这样的情况。我们因为我们，嗯，其实再怎么去换位思考，也还是会，呃，就是首先会带着自己的本来的视角或观念去看待每件事情。所以
0: 我觉得，嗯，慢慢来吧。我哎，反正就是哦，对，刚刚我说就是发现受众是很难讨好的，这里面就有一些就是，呃，都不说讨好了，你都不知道你什么时候就踩了人家的雷点。对对对。就<笑>有的话，就人家就不爱听。对对对，我就发现啊，这个这个这个，好像就只能说一些很中立的话这样子。对，所以这个时候好像也是比较考验心态的时候。是，但我现在比起刚开始会好一些，就我刚开始收到一些差评的时候会。会比较难过，但现在就会相对没有那么难过。刚刚
1: 有提到可能会有人骂你，然后，并且你做这件事情其实也是没有实际的收入的，而且也有那么多的这个播客在做，并且播客本身它也是这个就是众多媒体的一种形式。那在这个过程中，就是好像听上去也挺难的呀，然后也比较考验你的心态。那你觉得你有想过放弃做这件事情吗？
0: 嗯，我说实在的，就是，呃，像你刚刚说那个恶评那些倒还好，他也不算很动摇我去做这件事情，因为那些也不是很多啊，大部分还是正向评论。但是在这个过程中，确实有过动摇的时刻，就是不想做了。什么时候不想做了呢？在找不到嘉宾的时候，就真的不想做了，因为你找不到嘉宾啊，找不到嘉宾你就没有内容，了，所以那个时候就有一段时间我是有发公告说。啊，就嘉宾告急了，然后希望可以招募一些嘉宾，然后就发现我三千多个粉丝无一人理我呵呵，没有人理我， oh. 啊，然后就是觉得就嗯、呃，为什么、啊？哎，反正又是属于我不能理解的一种吧。然后就就我在想啊，那就是这三千多收藏我的粉丝里没有一位想要表达一下的嘛，就是没有一位想要成为嘉宾吗？哎，反正我我哎，我不懂。所以我才到小红书去发帖子去招募嘛，然后就最近很多人来联系我，所以这件事情又可以维系下去了。其说实在，就是在六月初的时候。那那阵子就是没有嘉宾了，然后我确实感到感到无力，因为其实我在做播客这件事情，它本来它有一点像，就是它是一个非常随机的事情，它就是你能遇到怎样的嘉宾，嘉宾他跟你说的是什么话题，嘉宾是什么样的水平，你们能碰撞出怎样的火花，这个东西都是完全随机的，就是它是一个我无法控制的过程。我一方面享受这种随机和新鲜和新鲜感，另一方面呢，其实我也为此感到担忧，因为。没有嘉宾，你就没有内容，所以这个是也是我自己比较担心一件事情。那个时候六月就是一直都没有嘉宾的时候，我甚至有在想过，就要不要出单口，单口就是我自己一个人在讲，讲一个多小时。<笑>没有，嗯、呃，我之前的时候是有考虑过这件事情，对。所以，嗯，如果大家想助力我这个梦想的话，希望可以踊跃的来和我联系做嘉宾。嗯，有一阵其实挺丧的，就是。一直在吃老本，就是说我在，因为我录制的话，我是会提前录制，就是说我不是说，呃、哦，我今天录了，明天明天就上新，不是这样的，我一般会提前一阵子去录制去上新，而且而且越是前期，我我这个提前的时间越长，就会做很多准备，有时候可能提前一两个月录制，然后过一两个月它才排到才放出来，但现在就是嘉宾越来越少的话，我可能就只能缩短这个周期，可能今天解的就是下一期下一下一周的内容，这我也不想啊，因为我自己其实很享受。去做这件事情，因为在这个聊天的过程中，本身就让我觉得非常的愉悦。然后我自己剪辑的过程中也很开心。为什么我我不会觉得这是一项任务？因为我自己在重新剪辑的过程中，我自己也剪得非常非常欢乐。自己边剪边的那傻乐，或者是觉得啊说真有意思这样之类的。所以说，如果一直都找不到合适的嘉宾的话，那可能我这个动力他就他就无以为继了。无以为继的话，我就没有办法去持续的输出了。所以没有嘉宾真的可能会停更
1: 。所以希望大家都就是可以支持一下圆圆的这份这个节目。<笑>
0: 所以说有听到这里，就是觉得自己有比较明确想要表达的主题，然后呃思路也比较就是也有比较成型的思路的，然后那个主题和我之前聊的又不太一样的，不太雷同的，可以来联系我。我之前在小红书发帖了，不过发帖以后这个事儿它就缓解了一些，<笑>所以现在又有嘉宾了。但是但我感觉这个事情就挺偶然的吧，它因为它又不像它它又不是流水线，它又不是说我今天找这个就一定能成的，所以。感觉还是挺随机的吧，而且现在其实我是可以做到每周更新一期，对吧？这个工作量其实是非常大的，因为首先我要去找嘉宾，我要去跟他沟通我们到底聊什么选题，然后我要去我们要去探讨那个大纲，然后呢我们要去准备时间录制，录制经常就是一两个小时，然后我还去剪辑，其实剪辑是最花时间的，我每次剪辑可能要花啊短则两三个小时，其实很少有两三个小时，长则一般是。可能五六七个小时都有可能，因为我剪的非常的细，我是很精简的，所以这个东西它特别花时间。然后现在我是因为在体制内工作，所以我可能会比较空闲哈、啊。但这个东西，哎，反正就是努力吧。现在可能是一周一根，如果以后可能各方面都说不好，说不定可能就是一个月半两根，一个月一根或者什么之类的。我之前就是说有很多大号，他们不光新媒体矩阵做的很好，然后他们也可以做到很。频繁的更新嘛，然后他们的内容也非常好。我之前一度就觉得非常的受挫，因为我就想啊，为什么人家可以做到这一点？为什么人家这么忙啊？人家还可以准时的剪出这些东西来？后来我才知道，就是后来有朋友跟我说，他们其实都是有团队在运营的，他们背后有一整个团队，人家就是专门来做这个的。可能呃，他们专门有谁做小红书啊，谁做微信啊，然后这个内容剪辑可能都不用他们自己上手啊。这样说我心里就嗯，宽慰了许多。
1: 嗯，对对对，做横向比较，其实有时候确实会带来一部分的那个自责,责，嗯，而且可能本身对方的这个人数和对方的这个背后的这个支持就，就就不是同同量的等级的，对。有些时候其实是话就是就是就是说出来才会发现到意识到哦，原来这个东西是可以有很多去聊的。那我觉得圆圆本身也是一个。嗯，就对于做这件事情很热情，然后并且他也很有一个自己的执行力和组织力，他也在不断完善的，呃，这么一个过程。当然跟他聊天的话，我自己也是感觉到很快乐，他性格能感觉到也很随和，<笑>所以我觉得在这个过程中，我自己也是有很多呃收获和治愈的感觉吧。嗯，然后如果嗯、呃，最后就是如果大家。有什么想聊的，或者说暂时没有想要体验的，一定要就是支持圆圆，联系圆圆
0: 。嗯，这一次和 Cookie 聊天，就是也相当于说把我到底为什么要做博客这件事情比较完整的说，就是解释了一遍哈。对，然后可能也有一些吐槽环节，就大家，大家不要骂我。嗯，好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。嗯，我也都不想说，欢迎大家关注我的微博小红书，反正也没有人关注了。嗯<笑><笑>，<笑><笑><笑>对，我觉得圆圆刚才
1: 就是你的那一句说得很好，就是很多事情就是说出来就好了。对对,对,对，说
0: 出来就好了。这个是我当时精心选择的一个结尾语。<笑>对，所以就是说。嗯，他是，他确实是我自己的，就是说这个节目里面很多可能看起来比较偶然的一些呃口呃口癖啊或者什么之类的，他其实是有我我有我有在认真雕琢过的啦、嗯。然后还有就是想进群的朋友们可以进群，然后进群以后也不要害羞啊，可以嗯就是想说什么说什么。嗯，对，
1: 圆圆的那个群里面就是确实有很多各种各样经历的一些朋友们，我觉得呃我在入群之后也会看到。很多就是我觉得之前可能接触不到的一些东西，我觉得是很有意思的，欢迎大家多多支持圆圆。那我们下期再见，拜拜，拜拜。<笑>